0: Buch Basel 2019. Zukunft jetzt. Internationales Literaturfestival mit Autorinnen und Autoren aus der ganzen Welt auf Radio X.
1: Wer jetzt noch zu ist und Radio X lost, aber gleichzeitig eigentlich gern würde an die Buch Basel gehen, dann müsst ja im Normalfall in Kauf dass er dann das Radio abstellt oder halt über den Livestream im Internet weiterlost. Aber wir haben es natürlich auch für das Problem etwas einfallen lassen. Im Klarado, wo wir gerade senden, und im Volkshaus haben wir jeweils eine gemütliche Hörlounge eingerichtet. Das sind Kopfhörer und ein Sofa und unser Programmflyer, das ganze Programm von der Buch Basel und dann kannst du Radio und gleichzeitig die ganze Stimmung von der Buch Basel erleben und musst nicht aufs X verzichten. Wir haben einen weiteren so bei uns. Der Juan Guse hat auf unserem Sofa Platz genommen und schwätzt jetzt mit Mirko Kempf zusammen über sein Buch Miami Punk. Zuerst hören wir aber wie gewohnt, wer der Juan Guse genau ist. Radio
0: Nix, Radio Nix, Radio Nix. Buch Basel 2019 Live aus der Clara. Juan Escuse Juan Escuse wurde 1989 in Seligenstadt geboren. Er ist ein deutscher Autor mit argentinischer Abstammung. Juan Escuse absolvierte an der Universität Hildesheim zunächst einen Studiengang in kreativem Schreiben. Anschließend begann er neuere deutsche Literatur und Soziologie an der Universität Hannover zu studieren. 2012 gewann Juan Escuse für seine Erzählung Pelusa im Alter von 23 Jahren als einer der jüngsten Teilnehmenden den Berliner Literaturwettbewerb Open Mic Sein. Sein erster Debütroman Lärm und Wälder erschien 2015. Darüber hinaus war er Mitherausgeber der Literaturzeitschrift Bella Trist und Teil der künstlerischen Leitung des Literaturfestivals ProSanova 2014. Juan Escuse ist verheiratet und lebt in Hannover.
1: Ron, es schön bist du hier. Wie ist das eigentlich, wenn man sich so mal in der Third-Person-Perspektive
2: hört? Äh, ja, ist immer bizarr, aber ich finde es eh bizarr bis heute, auch wenn ich jetzt schon ein paar Jahre im Geschäft bin, dass sich Leute dafür interessieren, was ich so mache. Von daher ist es eigentlich immer irgendwie absurd, wenn Leute über einen reden, ja. Ja, also
1: mehr als interessieren, Marion Regenscheidt von der Buch Basel hat gestern dein über 600 langes Buch als ein bisschen crazy gelobt mhm. und du kommst damit ja durchaus von Event zu Event. Gestern an der Eröffnung hast du nachher noch einen Jazz Campus eine Performance, Komposition mit den jazz dort gemacht. Jetzt bist du hier, nachher geht's weiter, fühlt man sich da manchmal wie ein Staubsaugervertreter, der sein eigenes Produkt irgendwie platzieren muss.
2: <lacht> Glücklicherweise muss ich das nicht, weil ich bin sozusagen, eigentlich habe mich so aufgestellt, dass ich immer neben der Literatur ganz profaner Lohnarbeit nachgegangen bin, sodass es, aber sozusagen das hatte System, sodass es mir so ein bisschen auch strukturell scheißegal sein kann, ob die Leute sich dafür interessieren, was ich so mache. Also ja. ich bin nicht. Ich muss nicht alles, nicht alle Lesungen machen, die, auf, die ich, wenn ich kein Glück, keinen Bock drauf habe. Also da ist sozusagen wie eine gewisse Autonomie, zumindest was sozusagen das Einkommen angeht. Von daher... Äh, nee, aber ich glaube tatsächlich, genau vor dieser Staubsüger-Vertreter-Situation habe ich mich halt dadurch geschützt, dass es mir so egal sein kann, ob das gefällt Leuten ja. gefällt, sonst hätte ich auch nicht ich vielleicht auch ein einfacheres Buch geschrieben. oder Also ja,
1: dieses Stichwort, äh, das, das kommt mit dem Punk eigentlich ziemlich gut daher. Ich als Musikredaktor von Radio X habe mich auf Miami Punk gestürzt. Nur damit ich dann äh, ziemlich schnell erfahren muss, das hat eigentlich mehr was mit Cyberpunk, als mit Punk-Rock mhm. zu tun. Und eine schnelle Google-Suche, da spuckt der Algorithmus aus. Äh, Cyberpunk ist sowas wie das Film-Noir äh, des Science-Fiction-Genres. Kommt das hin, irgendwie?
2: Ja, ich glaube, so, wenn man äh, Cyberpunk äh, in irgendeiner Weise zusammenfassen würde, dann wäre das sozusagen High-Tech und Low-Life, also sozusagen äh, wie, ein, wie so ein ja, eher Albtraumhafte Science Fiction, wo man viel Technologie hat, die man klassischerweise aus Science Fiction kennt, aber eben äh, viel Low Life im Sinne von äh, mit einem besonderen Blick auf äh, die untersten sozialen Schichten in diesem zukünftigen Gesellschaft. Ganz so ist es nicht, aber ich, äh, so ist das Buch jetzt nicht aufgebaut. Das ist dann doch irgendwie noch näher an unserer Realität, auch wenn da viel bizarre Sachen passieren. Ähm, aber natürlich ist sozusagen der Titel Miami Punk ein Spiel mit dieser Genre, es gibt ja auch Dieselpunk, Steampunk, das sind ja alles sozusagen verschiedene Varianten davon. Äh, und dieses diese, dieser Verweis darauf ist auch so ein bisschen äh, ein Spiel damit, weil ich viel von diesen ganzen cyberpunkigen Kram gelernt habe wie man so äh, worldbuilding nennt man das ja betreibt, also wie man sozusagen so eine äh, Welt erschafft, die größer wirkt, als sie eigentlich ist auf dem Papier. Und ne? da gibt es ja wie so ein paar, ein paar erzählerische Tricks. Wow, da fühlt man sich wie ein richtiger Gott, wahrscheinlich, der Autor, der Gott. Ähm,
1: gestern bin ich aus dem Büro gelaufen und ich habe mir vorgestellt, irgendwo in der Ferne explodiert irgendwas, es geschieht eine Katastrophe und die Autos und die Menschen, die fahren eigentlich äh, wie immer weiter und sie bleiben ihrem Alltag treu. Das ist ja auch so etwas, das ist ein bisschen das Setting äh, von Miami Punk. Also du stellst die Frage... Was passiert, wenn auf einmal eine Katastrophe geschieht und alle Arbeit eigentlich überflüssig wird und wenn etwas verschwindet, was einem lieb ist? Nicht nur der Atlantik, der plötzlich weg ist von der Küste von Miami, sondern auch das heißgeliebte PC-Spiel Counter-Strike, auch das muss bald abdanken und dann gibt es gleichzeitig noch ein paar schreiberische Perspektiven eines weißen Klappstuhls im Garten zum Beispiel. Es ist ein riesiges Werk, ein sehr geschraubtes Werk, wenn ich das so äh, sagen darf, also sehr, sehr konzipiert. Ähm, Der Verlag schreibt selber, es ist so ein bisschen ein Puzzlespiel, wo die einzelnen Kapitel erst gegen Schluss wirklich Sinn machen. Viele Leserrezensionen, die haben geschrieben, was für ein Scheiß, ich habe das nach 100 Seiten wieder weggelegt. Ähm, aber das macht dir nicht aus, also du forderst und förderst den Leser.
2: Äh, genau, erstmal, wie gesagt, ich lese auch keine Kritiken, also ich weiß gar nicht, was. Äh, das, das ist alles sehr viel,
1: viel Positives. Okay, sehr
2: ja gut. Ähm Genau, ich lese das eigentlich nicht, diese Kriegen, ähm, Weder die guten noch die schlechten. Aber ja, also ich glaube, ich mache selber so die Literatur, die mir auch selbst Spaß macht zu lesen. Und das ist, glaube ich, nicht die, die einen so an die Hand nimmt und äh, einen danach so vor ge- völlig geklärte Verhältnisse stellt, sondern einen eher, ja, ein bisschen stört und wo man ein bisschen was, wo man ein bisschen Ackern muss. Du bist ja ein... Soziologie
1: studierter Mensch, für meinen Punk hast du drei Jahre geschrieben und war das so eine, eine Denkübung für dich, was passiert, wenn die Katastrophe einschlägt und ein bisschen die Frage vielleicht auch, was ist wichtiger Realität zu akzeptieren oder sich der Illusion und der Geborgenheit hinzugeben, geht es darum vielleicht
2: ein bisschen? Ähm, Das waren jetzt zwei Fragen. Die erste Frage ist auf jeden Fall, ich bin ja jetzt auch sozusagen als Soziologe angestellt am Institut für Soziologie in Hannover und bin da in die Lehre eingebunden und was man da so macht. Also, natürlich ist da wie so ein ein soziologisches Interesse auch dahinter. Aber natürlich mit den ganzen Freiheiten, die mit der Literatur kommen. Also, ich glaube jetzt nicht so wie Solar. Solar hat ja die Vorstellung von diesem Experimentalroman. Er dachte, der kann so realistische Romane schreiben, dass es quasi wie wie ein wissenschaftliches Arbeiten ist und man lernt über Gesellschaft, weil der Roman so plastisch ist. Davon gehe ich nicht aus. Aber trotzdem sind so ganz viele soziologische Grundfragen, da drin verarbeitet wurden und dann in Settings, Fra- äh, Figuren oder Handlungsstränge äh, umgewandelt. Also zum Beispiel äh, den Stellenwert von Arbeit in Gesellschaft und so weiter. Oder genau. Und wie Leute eben, und das ist äh, die Antwort auf deine zweite Frage, äh, wie Leute nämlich mit dem Verlust von äh, Sinn umgehen. Also oder von, eher von Strukturen oder Tätigkeiten oder Personen, die stiftend sind für sie. Und äh, das war auch der Grund, warum ich sozusagen als Grundsätzlich der Stadt Miami den Atlantik weggenommen habe, weil man dadurch eine ganze Stadt sozusagen in diese in diese Sinnsuche stürzt und genau, das ist so die ein bisschen erzählerische Prämisse und auch das, ja, wenn man das so sagen kann soziologische Interesse Du bist dann ein guter
1: Interviewpartner, du äh, hast bessere Antworten, als ich Fragen habe
2: ähm, Ich komme mir jedes Mal, kann ich das so sagen ich komme jedes Mal äh, dümmer vor wenn ich, wenn, ich, wenn ich jedes Mal denke ich, Gott, ich, habe, ich der größte Folge, ähm,
1: Ja, also Wer das Buch lesen will, äh, er hat eigentlich ganz viele verschiedene Geschichtstränge, die sich da irgendwie hinein äh, bohren. Man hat die Programmiererin Rob, Robin, man hat den die Ich-Erzähler, den den äh, Counter-Strike-Spieler, der mit seinem e team das letzte Turnier spielt. Äh, es gibt zwei, also es gibt eine staatliche, fast Polizeigruppierung, die aufräumen will. Es gibt eine spirituelle Gruppierung, mhm. es gibt... Äh, Einzelpersonen, es gibt den Hausmeister, wo du äh, beschreibst, wie langweilig diese Gänge eigentlich sind, die aufräumen muss. Ist das schwierig? Langeweile zu schreiben oder wolltest du das überhaupt? Das sind ja ganz viele verschiedene Milieus, die du beschreibst. Was war das Schwierigste?
2: Äh, boah, das Schwierigste war also sich Zeug auszudenken. F- fällt mir relativ äh, leicht. Also der kommt oder bzw. Ich habe das ja wie gesagt viel von äh, Science Fiction gelernt. Äh, da sozusagen an der an der Fiktionsschraube zu drehen. Das ist nicht das Problem. Ich glaube, was mir am schwersten, oder Langeweile äh, um sozusagen plastisch zu machen, ist glaube ich nicht so schwer. Was mir am schwersten fiel, und weil ich da einfach nicht äh, von Haus aus gut drin bin, ist für die unterschiedlichen Handlungsstränge, damit die sich unterscheiden, dass die einen eigenen Sound haben. Also sozusagen mhm. Sprache zu finden, die äh, ja, die sich einfach distinguiert weil wenn man so 50 Figuren in einem Buch hat, und davon sind jetzt, sag ich mal, zwölf sehr wichtig, äh, kann man, oder es ist, glaube ich, echt besonders ätzend zu lesen, wenn die dann auch alle gleich klingen. Und das geht mir jetzt nicht, das ging mir nicht besonders leicht von der Hand, das war wirklich so ein Steine kloppen, und ich habe dann, meine Strategie war dann einfach für die verschiedenen Handlungsstränge, hatte ich dann immer wie so ein Vorbild, also zum Beispiel für... Die Handlungsschänge von, das sagt ja Simon was, aber Daria, das ist eine wichtige Figur, habe ich so einfach viel Kathy Acker gelesen oder sowas und dann einfach versucht, das zu kopieren. Ist Miami Punk das Ulysses der Moderne? Oh Gott, nein, das also, weiß ich. Soll andere, äh, ich glaube nicht. Nee, äh. Das soll das Publikum das, entscheiden. Äh, ich weiß nicht. Ich, äh, ich weiß nicht mehr, was das bedeuten wird. Ja, ja.
1: Also für alle, die jetzt irgendwie geschockt sind, Ulysses ist natürlich das Werk von James Joyce, das viele anfangen und dann wieder zur Seite legen, aber eines der absoluten Klassiker ist. Ähm, Juan, Guse, lies doch noch ein paar aus deinem Buch vor, damit die Hörer einen Eindruck von einem einem Abschnitt des Buches bekommen. Wo sind wir?
2: Genau, ich lese jetzt. Es gibt. Äh, du hast es sich schon erwähnt. Diese Figur ist eine der zentralen Figuren. Die heißt Robin und sie ist so eine experimentelle, avantgardistische Videospieldesignerin. Also sie ist Künstlerin, äh, aber eben nicht mit klassischen Künstlern, sondern mit Videospielen. Macht eher so Videospiele, die sehr äh, nichts mit konventionellen Videospielen zu tun haben. Und ich lese hier mal einfach so ein Beispiel vor, damit man so einen Eindruck bekommt davon, was die so für, was sie so verarbeiten hat. Yes. In den darauffolgenden Jahren entstanden über 30 kleine Titel, die vom Experimentieren mit bekannten Spielmechaniken und einer Versessenheit auf Details geprägt waren. In der Regel dauerten diese Titel selten mehr als eine Stunde und das auch nur, weil die Spielerinnen eine Weile brauchten, um zu begreifen, wie die ganze Mechanik funktionierte. Robin selbst konnte das Ganze meistens in unter 10 Minuten durchspielen, falls es überhaupt so etwas wie Durchspielen gab, weil sie die Erwartungen des Endscreens regelmäßig unterwanderte. Zum Beispiel in ihrem side scrolling em up Zerstören und Verwalten. Das sind diese, wo man so ein Schiff steuert, das zweidimensional und so oft Sachen ballert. In ihrem zerstören und Verwalten, indem man als US-amerikanischer Kampfflieger gegen sowjetische Jets den ressourcenreichen Nordpol verteidigte, und bei dem, nach dem Abschluss der letzten Mission, das Spiel nicht endet, sondern stattdessen ein menübasiertes Managerspiel beginnt, das in einer Verwaltungsabteilung der Air Force in Nevada spielt, die den im ersten Teil des Spiels verursachten Versicherungsschaden zu dokumentieren und andere Büro- bürokratische Aufgaben zu erledigen hat. Zum Beispiel Kondolenzschreiben für die Angehörigen von gefallenen Pilotinnen aufsetzen, sowie den nächsten bevorstehenden Einsatz der Nordpolstaffel vorzubereiten. Und sobald man mit dieser unfassbar langweiligen Aufgabe fertig war, schlüpfte man wiederum in die Rolle des Piloten, um genau diesen eben vorbereiteten Einsatz zu fliegen, bei dem es sich aber natürlich um nichts anderes handelte, als wieder den ersten Teil des Spiels, sodass man sich in einem Zyklus gefangen sah, der sich bis in alle Ewigkeit wiederholen würde, zerstören und verwalten, zerstören und verwalten.
1: Danke vielmals, Juan Escuse. Ob Robin es schafft, das Krieg und Frieden des Videospiels tatsächlich zu kreieren, das lasete er im Sachs-hundertsittiger Schunke Miami Punk. Ähm, dir wünsche ich noch alles Gute, einen guten Aufenthalt und viel Erfolg bei der Buch Basel und ich gebe zurück. Danke vielmals.
0: Schreiben, erzählen, dabei sein. Das Internationale Literaturfestival Buch Basel 2019. Zukunft jetzt.